0: Olá pessoal, terça-feira 17 de agosto de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 82 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje, junto comigo como sempre o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que faz seus ótimos comentários sempre, e é responsável pela moderação da participação de vocês. Isso aí. Pessoal, o Jornal da Live, acontece sempre ao vivo, ah, na, nos meus perfis do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, para participar, para quem não conhece ainda, não, é muito simples, basta, enquanto nós vamos dando as notícias aqui, sempre cinco notícias por noite, não, ah, você, vai deixando, você vai comentando o que, que você acha desses acontecimentos aqui nos posts, o Matheus seleciona a, a, os seus comentários e aí nós vamos construindo a notícia todo mundo junto, não? A, O Jornal da Live acontece sempre ao vivo, nas terças-feiras às 21 horas e 15 minutos nesses meus perfis e também e fica disponível como podcast no dia seguinte, tá? É, nas principais plataformas do mercado, procure lá pelo Elétrico, que é o meu canal, siga o Elétrica e você pode acompanhar também o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui. A volta ao trabalho presencial nos escritórios não? está acontecendo mais devagar que o esperado e a culpa é da variante Delta do Covid-19 e da vacinação lenta, que fizeram muitos gestores repensar esses seus planos aí e empurrar não? a volta só para 2022. Não? Mas há é muito mais em jogo. Não? Funcionários com incertezas profissionais e medo de se contaminar, empresas demitindo quem não se vacina e uma crise até no setor de imóveis comerciais. Né? Como vai ficar o mundo do trabalho até a gente finalmente vencer de vez o Covid-19 e após isso daí? Na sequência, o mundo assiste com um misto de incredulidade e horror o Talibã retomando em uma velocidade impressionante o controle da Afeganistão depois que os Estados Unidos encerraram uma ocupação militar de 20 anos. Muitas pessoas, em pânico, não? tentam fugir do país de qualquer maneira com medo de serem mortos ou que suas vidas piorem muito, não? Apesar de o grupo dizer que será mais flexível na sua visão extremista da lei islâmica, pouca gente acredita nisso, não? Será que nós, aqui no Brasil, a gente pode aprender algo com essa tomada do poder por um grupo tão radical, devastando a vida de toda a sociedade, pelo menos quem não concorda com eles, não? Na sequência, os jovens brasileiros estão cada vez menos interessados em ter o seu próprio carro. Mais que isso, a vontade de tirar a carteira de motorista diminui ano após ano. Né? Por que, que isso está acontecendo, pessoal? E será que isso é um fenômeno social isolado? No nosso quarto debate, a Apple criou uma enorme polêmica ao dizer que vai analisar automaticamente todas as fotos de seus usuários que estiverem em sua nuvem procurando por pornografia infantil. Apesar de o um motivo ser nobre, não? Será que isso será eficiente, não? E você acha que isso configura invasão de privacidade, não? A empresa, aliás, tem direito a tomar uma decisão como essa unilateralmente? E a nossa notícia bizarra de hoje, não? Uma empresa está oferecendo mil dólares para quem assistir a todos os episódios das 17 temporadas da série Grey's Anatomy, não? 17 temporadas? 17 temporadas, não? <risos> e aí, gente? Pronto para maratonar aí? Bom, pessoal, então, ah, começando aqui o, 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 o nossos, os debates aqui da edição 82 do nosso Jornal da Live. Não? E com os governos flexibilizando as restrições de combate à pandemia, não? o mundo do trabalho finalmente voltará aos escritórios. Não? Bom, não, não é exatamente o que está acontecendo, pelo menos não de maneira ampla. Tá? Muitos achavam que isso aconteceria com força nesse segundo semestre, mas infelizmente o surgimento de novas cepas do vírus e a vacinação lenta, não, hoje apenas mais ou menos 24% dos brasileiros estão totalmente imunizados, fizeram muitos gestores repensar os planos de retomada presencial, né? e isso é o que só mostra um estudo da consultoria KPMG. Várias companhias que se preparavam para receber seus funcionários de volta já postergaram o retorno aos escritórios para 2022. Não? Além disso, o trabalho híbrido ah, com alguns dias da semana eh, em home office pelo jeito veio para ficar mesmo. Não? Por fim, escritórios menores e descentralizados apontam para uma crise no setor imobiliário. Para vocês terem uma ideia, um quarto dos espaços comerciais em São Paulo está vazio. Né? Do lado dos empregados... Há incertezas profissionais, medo de se contaminar e muitas outras dúvidas, não. Sem falar que tem empresas que estão demitindo é, funcionários, não por justa causa, né, funcionários que se recusam a se vacinar, não. O que, que vocês acham disso tudo, pessoal, né? Como está sendo foi ou enfim será a volta ao trabalho presencial para cada um de vocês, né? Vocês acham que as empresas deveriam acelerar essa volta de qualquer jeito, não? E essa história de demitir quem se recusa a se vacinar, que, aliás a gente já tratou aqui numa outra edição do Jornal da Live, não? o que, que vocês acham disso? Não? No fim das contas, como que vai ficar o mundo do trabalho até que a gente vença de vez a Covid-19 e após isso daí? Bom, o desejo das companhias em retomar as atividades presenciais, mesmo que de maneira híbrida, é claro. Não? Segundo o estudo realizado pela consultoria KPMG no primeiro semestre, 66% das empresas estavam interessadas em voltar ao trabalho presencial ainda em 2021 e os 34% diziam que iam fazer isso em 2022. Só que a situação mudou desde esse primeiro levantamento. Não? Agora a gente está vendo não? Ah, um levantamento que foi feito mais recentemente, agora no meio do ano, não? Ah, que esse patamar já está em 50% e 50%, 50, e 50% ou seja, a metade só né? caiu de 63% para 50% que dizem que vão voltar esse ano e a última metade está dizendo que vai voltar só no ano que vem, não. Não por acaso, 74% das empresas ouvidas pela consultoria afirmam que os planos de volta ao trabalho presencial mudaram em algum momento por causa justamente do surgimento das novas cepas e da vacinação completa ainda estar muito lenta, não. Outra mudança que veio para ficar, não? segundo as pesquisas, é realmente o um modelo de trabalho híbrido, não. Visto tanto por empresas quanto por especialistas como um caminho sem volta, não. Outra pesquisa, essa realizada pela companhia de coworking WeWork e a consultoria Workplace Intelligence, aponta que 53% dos funcionários desejam trabalhar três ou mais dias em casa, toda semana. No entanto, ainda existe uma fatia de 34% que gostaria de trabalhar todos os dias no escritório, seja por falta, enfim, de estrutura em casa, às vezes a casa é inadequada para trabalho, ah, ou porque, enfim, consegue se concentrar melhor no escritório, não? enfim, vários motivos, cada um tem o seu motivo, não. E esse cenário, não pelo jeito, está distante, não, ah, mas existem, sim, empresas que querem que todos os seus funcionários estejam, pelo menos, um dia da semana no escritório, 100%, não, não que é cada um uma situação diferente, não. Tem ainda empresas que estão pressionando de maneira mais forte ou mais leve, de acordo com o caso, os funcionários para que voltem quando possível, não. Veja só, nos Estados Unidos, o Google, que foi um dos primeiros a fechar todos os escritórios no início da pandemia não, e ainda é bem flexível com relação ao trabalho híbrido e o home office, não, ele já disse que pode diminuir substancialmente os pagamentos a funcionários que decidam trabalhar só em casa e vivam em cidades com custo de vida que seja muito mais baixo que do local onde fica o escritório a que eles estão vinculados. Ou seja, se você quer trabalhar... Só em casa, em uma cidade com custo de vida mais baixo, você vai ganhar menos por isso daí, né? Há também é, o debate a respeito de como as empresas podem cobrar dos funcionários essa uh, imunização para que a volta ao trabalho presencial seja segura para todo mundo, não? A maior parte das companhias se posiciona de uma maneira mais educacional, não? Elas querem, enfim, convencer os seus trabalhadores da importância da vacinação, mas... Tem aquelas que já estão demitindo por justa causa, não, quem se recusa a se vacinar, não. Juridicamente, os empregadores podem exigir que os funcionários tomem a vacina, não. Como a vacinação é uma medida de proteção individual e coletiva ao mesmo tempo, o artigo 158 da série T afirma que pode haver demissão de justa causa nesses casos, não. O empregador tem o dever legal não, de manter um ambiente saudável para seus funcionários, não. E aí, a liberdade individual, não, ela deixa de ser absoluta, não, pois o direito da coletividade se sobrepõe ao, ao individual. Não. Por fim, tem uma questão dos escritórios cada vez menores e até mesmo divididos em pequenos escritórios espalhados pela cidade, para que funcionário vá trabalhar naquele que fica mais perto de onde mora, que é um negócio legal para uma cidade como São Paulo, Rio, né, que são cidades muito grandes, né? E a ideia é que com menos gente no escritório, as empresas devolvam parte do espaço que alugam. Aliás, muitas já devolveram. Não? Em São Paulo, né, como eu falei, é, um quarto dos imóveis comerciais ah, estão vagos. Não? No Rio de Janeiro, entre os imóveis de alto padrão, não? 40% estão vagos. Né? Não é pouca coisa. Não? Então, agora, assim, abrindo os debates aqui, não? queria saber o que vocês acham de tudo isso daí, pessoal. Né? Como que está sendo, foi... Ou será não, a volta ao trabalho presencial para vocês, não? Vocês acham que as empresas deveriam acelerar essa volta de qualquer jeito, não? E essa história de demitir quem se recusa a se vacinar, será que, enfim, uh, isso é possível? O que, que vocês acham disso daí, não? No final das contas, como é que vai ser o mundo do trabalho, aí, não, depois desse impacto da Covid? E aí, Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí? Bom, então, uh, por enquanto...
1: É, ainda não temos nenhum comentário aqui, acho que as pessoas ainda estão organizando as ideias, estão escrevendo mas uh, vamos começar aqui falando entre nós, né? Sim. Sim. Vamos ver se isso fomenta aqui um pouco o debate é, então, minha opinião, eu acho que antes de tomar qualquer tipo de decisão é, seja para voltar ou postergar mais é, o retorno, eu acho que é super importante de que qualquer, qualquer gestor que, que há, assim independente da empresa, é, qual for o ramo da empresa, Uh, deve ser feita uma pesquisa assim um, uma espécie de censo digamos assim com os trabalhadores uma em primeiro própria, lugar uma
0: enquete, digamos assim. isso uma enquete essa é a palavra uh -huh.
1: para justamente ver é, o que primeiro que os trabalhadores eles pensam até para pensar não somente uh, no que a, a empresa necessita mas também no que os trabalhadores eles estão uh, sentindo então isso pode ajudar é, dessa forma tipo to, todo tipo de gestor a tomar uma decisão mais acertada que é, possivelmente
0: enfureça menos pessoas. Verdade, essa é uma decisão bem legal que você está trazendo, essa proposta, não? bem democrática, não? e eu vejo algumas empresas já não, é, oferecendo isso daí, não? Há algumas empresas que eu trabalho é, como consultor, como influenciador, eles já oferecem, inclusive, não, aditivos contratuais para que seus funcionários, eles... É, ah, informem quantos dias eles querem trabalhar em casa não isso fica em contrato, não? ou seja, é uma mudança é, é, é definitiva, aparentemente, não? Uhum. mas ela é feita é, de comum acordo entre empregador e empregado, claro que é, a gente sabe que nem todas as empresas conseguem implantar isso, isso depende de uma série de recursos, não? até de recursos tecnológicos tal e de uma capacidade de gestão, uma gestão mais moderna, não? Uh, para que isso funcione. Infelizmente nem todas as empresas têm isso daí, mas eu acho bem legal essa, isso que você está dizendo, não de, de debater isso junto com os profissionais, não, e dar essa abertura para que porque como a gente viu não, na própria pesquisa aí, não, na, do WeWork, não, uh, existem profissionais que querem voltar todos os dias para o escritório, não. É como é que fica, não? Seria legal ter essa flexibilidade e aí, cada cada profissional, não. É ter, enfim, a, a possibilidade de ir para o escritório a quantidade de dias que ele gostaria. Né? Desde que isso, evidentemente, funcione também para a empresa. Né? Sim.
1: Uh, vou passar para o YouTube aqui agora. Já está tendo uma pequena conversa aqui, então vou passar aqui para todos vocês. Né? Uhum. Primeiro, é, o Sandro Custódio, ele abre aqui, dizendo que no trabalho dele, eles já estão voltando, é, no momento, com 20% presencial. Então, é aquele... Sistema híbrido, né, mas a maioria das pessoas ainda
0: segue, então, uh, em casa, trabalhando em casa. Ou seja, Sandra, desculpa interromper, Matheus, é, quer dizer, 20% presencial quer dizer que as pessoas, elas trabalham é, um uhum. dia no escritório e quatro dias em casa, é isso? Fazendo um rodízio de profissionais? Uh,
1: é, não sei. Sandra, se puder explicar mais especificamente, você é 20% das pessoas que retornaram, né? É, deve é. ser
0: um esquema de rodízio, né? Pode ser, pode ser. Uhum.
1: É, enfim depois tem a Maria Mariângela de Camargo que diz que em algum momento a gente deveria voltar sim e que o esforço de vacinação aqui em São Paulo uh, tem sido de fato muito importante, acho que ajudou muito assim para levantar principalmente acho que uh, os ânimos aqui da população pelo menos que tava precisando acho que a moral tava muito baixa de todo mundo, assim, tava todo mundo uhum. bem uh, triste de uma forma geral né? ansiedade, burnout é, ter as vacinas agora, claro que é bom a gente estar tá se inoculando finalmente da doença e ao mesmo tempo também já serve como uma luz no fim do túnel
0: é verdade ah, e é legal, obrigado aí Maria Ângela pela participação não? e uma coisa que, que é... a questão da vacinação realmente é fundamental né? isso está claro, todas as pesquisas apontam que os gestores querem ver os seus funcionários vacinados aí, não? as pessoas também querem se vacinar, aqui na cidade de São Paulo particularmente, não é, tem um ritmo aí acelerado para quem é daqui da cidade, não? nesse fim de semana teve até a virada da vacinação né? que durante a madrugada inteira né? For, foram vacinadas, e aliás é, das, foram das 19 horas do sábado até as 17 horas da, do domingo, foram Vacinado, foram aplicadas 502 mil doses de vacina, gente. É um negócio muita gente, meio milhão de vacinas aplicadas aí em, em menos de 24 horas. Não, quem tava lá na fila, tipo eu, né? E pode ver,
1: não né? sabe como é surreal, assim. Eu fui um que assim, menos pior, né? Eu peguei como 50 minutos de fila, mas tem muitas histórias, assim, tipo amigos meus que ficaram. Três horas, três horas e meia, quatro horas na fila, até mais, né? É, Porém, isso mais... aí
0: demonstra que as pessoas querem se vacinar, né? Então, é, eu acho legal. E, e enfim, gente, esse assunto da vacina, ele é um assunto nosso. Talvez, se você fosse pegar os assuntos que a gente já debateu aqui no Jornal da Live... O é essas... que mais aparece? 82 edições, talvez a vacina seja o assunto mais recorrente, não? É, pelo menos aqui dentro do, do nosso público, a maioria das pessoas esmagadora quer se vacinar, não? Uh, agora vou passar um pouco para o LinkedIn. Tem um comentário
1: do Denis Castro aqui, conosco hoje à noite. Ele diz que a volta ao trabalho é um mistério, pois subestimar pode ser nossa derrota, justamente. Em vez de se unir e cuidar um do outro. O desafio para tudo isso é que se tivermos uma educação melhor, essa volta seria mais rápida, consciente e não com inúmeras variantes surgindo. Então, uh, basicamente assim que o Denis está falando, a gente precisa tomar... É... É importante a gente voltar, isso é legal, uhum. mas a gente tem que tomar toda a cautela possível. A gente não pode fazer um negócio muito
0: desesperado, muito no embalo, porque é, senão ia ficar pior para todo mundo. É verdade. Né? E, Dennis, você traz um ponto interessante aí. Não? É... Mesmo com as vacinas, não? as medidas é... não farmacológicas, enfim, usar máscara, manter o distanciamento social, não? elas vão continuar sendo necessárias, não é... A vacina, ela não é uma garantia absoluta, a gente sabe disso, daí nenhuma vacina é, não. então a gente precisa se vacinar sim, porque é, pelo menos ela é uma quase garantia de que a gente não vai desenvolver formas mais graves da doença, não. mas a gente vai ter que continuar, pelo menos por um bom tempo ainda, aí, não, é, usando máscara e fazendo distanciamento social. Não. Basta ver o que aconteceu no Chile, basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, não, a, e que os Estados Unidos particularmente já tem aí... É, 60% da população totalmente imunizada com as duas doses, ou a dose única, não? E aí o governo deu uma, <coughs> perdão, uma super relaxada, não? Por exemplo, com relação ao, <coughs> ao uso da máscara, não? E, e agora os casos estão aumentando muito, não? Mas, enfim, é, são novos casos, é, mas as pessoas não estão... A maior parte não está precisando ficar internada e muito menos morrer, não? Mas as pessoas estão ficando doentes, não? Porque... Essas outras medidas aí é, foram muito relaxadas. Né? Tem que tomar cuidado com isso daí. Né? Olha, aqui, pelo que eu estou vendo,
1: várias pessoas falando aqui sobre um retorno, contando um pouco das suas experiências. Né? Uhum. Vamos é, lá. Algo que algumas pessoas aqui no LinkedIn disseram que, que tem em comum é sobre como a, a interação da equipe né, no presencial ela flui de uma forma muito melhor, mesmo ah, depois sim. de mais de um ano, né, se acostumando com o... É, o regime à distância. E é uma coisa que faz falta, né? como a, a Jaqueline Andrade fala aqui, de que no escritório delas, se tornar em janeiro, eles estão seguindo todos os cuidados e que a interação é, de fato está fluindo melhor é, no presencial. E o Sylvester Nascimento Ferreira também diz isso, de que uh, na visão dele, muitas empresas querem a volta e Sim. o quanto antes, porque eles querem manter. Uh, esse convívio entre as diferentes áreas é, né, do, das pessoas dentro do, do escritório e podendo ter essa troca de ideia que é muito importante não só né, para uh, a saúde mental das pessoas que estão trabalhando, mas também
0: para o desenvolvimento, um brainstorm melhor Exato. ali dentro. Uhum. Pois é, né? é legal, Jaqueline estivesse Silvestre aí, os seus comentários, obrigado pela, pela participação e de fato as empresas querem isso daí. Não? Esse ano e meio não, foi um foi um momento de grande aprendizado. Não. É engraçado que antes da pandemia, não falar em home office, não para para imensa maioria dos gestores era um palavrão. Não. Eles não queriam saber dessa história de home office porque eles nunca tinham trabalhado com isso. Eles não sabiam nem como, enfim, fazer a gestão das pessoas, não. E aí, enfim, foi forçado. todo mundo ou uma boa parte das pessoas foi trabalhar em casa não muita gente veja só se descobriu mais produtivo dessa maneira cada pessoa tem as suas características não depende também dos recursos que tem em casa se tem um ambiente adequado não para muita gente aumentou a produtividade não ter que pegar trânsito perder tempo não por outro lado não é, perde se muitas coisas não e o convívio do escritório certamente é uma delas não que é importante não é, um dos, um dos, das, das perdas aí desse, desse período não? é a sensação até de pertencimento da empresa. Não? É, tem muitos profissionais que se sentem, ah, que não fazem mais parte da empresa, tem medo de perder o emprego por causa disso, sem falar a questão de ideias, não? que surgem até mesmo, às vezes, no cafezinho da empresa. E isso daí, é, as incontáveis é, videochamadas não conseguem... É, resolver plenamente, não? então tem essa questão mesmo, não? veja, tem pessoas, não? eu tenho alunos meus, por exemplo, vários alunos meus desde o ano passado que disseram que foram contratados pela empresa não? E, e nunca foram na empresa, né? então aí há um ano trabalhando numa empresa que foram contratados e nunca foram para lá, nunca encontraram presencialmente seus colegas, é uma coisa esquisita realmente, não Sim. Uh, agora, para
1: finalizar esse assunto, né já é 9h40, então... É, rendeu, né? Rendeu, rendeu bastante. Mas aquilo, gente, <risos> podem continuar falando. Por favor, por né? Por favor, isso. E é, depois continue a gente aí, não. lê os comentários responde vocês da melhor forma possível. Vou pegar aqui um do YouTube, da Ana Lucia Machado, que estava aqui já faz um tempo. Disse que ela acredita que a decisão é, de uma pessoa é, não pode sobrepor a segurança de uma equipe inteira. Até porque uma equipe pode pressionar os superiores a tomar uma, uma, uma posição. Agora, ela disse que também acredita que um funcionário é, ganhava 10 mil para só ir e voltar e ele só vai trabalhar de casa. Ela também acha justo, então, que ele ganhe um pouco menos para se adequar justamente a
0: essa a nova realidade. Uhum. E aí, é desse jeito, vendo um pouco mais pelo lado. Dos gestores da empresa, né? Uhum. É, a Ana traz aí dois assuntos: a questão da vacinação e a questão dessa proposta do Google. Mas isso é, é, é nos Estados Unidos, né? Ana? aqui no Brasil, pelo menos para quem é CLT, não, Quem é contratado com carteira assinada, como dizem, não é, o salário, não pode ser reduzido, né? Agora, claro, se o sujeito é PJ, como aliás é, é um processo crescente de PJtização, né? Há sei, 15 anos o Brasil vive intensamente essa troca da CLT por PJ, aí sim. As empresas têm total flexibilidade e liberdade para fazer uma revisão aí de pagamentos, não. Uma questão de, de ver se o funcionário vai aceitar isso daí, não. Mas é um argumento. Nos Estados Unidos, não? A, a, as leis trabalhistas são incrivelmente mais flexíveis que no Brasil e mais favoráveis às empresas. Então, dá para fazer esse tipo de coisa, não. É, agora, tem a questão da vacina também, que você também levantou, não. É... É complicado realmente isso daí, né, porque se o sujeito ele não quer se vacinar, não, é, é, infelizmente não, não é uma decisão que vai afetar só a ele, não, porque ele fica mais suscetível a, a contrair a doença e levar isso para dentro da empresa e contaminar outros, outros colegas, não. Aí aí é por isso que a legislação aqui não é, permite, não, é, já teve inclusive, já discutimos aqui não, até, já decisões em segunda instância da justiça que deram ganho para a empresa que demitiu o funcionário aí por, por justa causa, porque se recusou a vacinar depois que a vacina foi oferecida, depois que foi feita campanha de, de incentivo à vacinação. Né? Pois é. Vamos para o próximo, então. Vamos para o próximo assunto agora. Vamos ver aqui, pessoal, 9 horas e 43 minutos. Não, vamos para o nosso segundo tema. Não. Ah, bom, o mundo assiste, um tema mais denso aqui, não? mas importantíssimo, né? o mundo assiste com um misto de incredulidade e horror o Talibã, que é um grupo radical islâmico associado inclusive a terrorismo e a tráfico de drogas e outras coisas, retomando aí com uma velocidade impressionante o controle do Afeganistão, né? e isso acontecendo imediatamente depois que os Estados Unidos encerraram uma ocupação militar de 20 anos no país. Não? Os próprios Estados Unidos acreditavam que isso iria acontecer em algum momento, mas eles achavam que esse processo ia durar, sei lá, um ano e meio, não? só que demorou algumas semanas, não foi muito, muito rápido. Não? E a gente vê agora aí, né, é, é, é assustador não? As, as imagens aí no noticiário de pessoas em pânico tentando fugir do país de qualquer maneira, não. Com medo, enfim, de serem mortos, não? ou enfim, ou de pelo menos as suas vidas piorem muito, não. Apesar de o Talibã dizer que não procura vingança, não? lembrando que eles foram tirados do poder há 20 anos, né? ah, e que será mais flexível na sua visão extremista da islâmica, não? pouca gente está disposta a pagar para ver. Não? E é uma situação extrema, ok, não? mas isso demonstra como um governo radical que enfim, só governa para aqueles que concordam com ele não? pode eventualmente destruir um país e a vida da sua população. Não? Então, perguntas que eu já deixo aqui antes de avançar com os dados aqui. Não? O que vocês acham disso que está acontecendo lá no Afeganistão? Né? Os Estados Unidos, enfim, deveriam sair de lá ou continuar? Não? E o que você faria se você morasse no Afeganistão? Ah, enfim, o que a gente pode aprender? A gente pode, nós aqui no Brasil, a gente pode aprender alguma coisa com essa tomada de poder aí por um grupo radical, não? Veja aí, né? o talebano. Após duas décadas de combate no Afeganistão, o Taliban retomou o poder pela primeira vez desde 2001. Né? O grupo fundamentalista que busca instaurar uma versão radical da lei islâmica se espalhou por todo o país, né? invadindo uma cidade após a outra e entrando na capital Cabu na manhã desse domingo. Né? O rápido avanço do grupo ocorreu enquanto os Estados Unidos se preparavam para retirar suas últimas tropas. Né? Negociadores que representam o governo nacional estavam em negociações com a liderança política do grupo rebelde no domingo sobre um acordo para fazer, enfim, um governo de transição. Só que aí o presidente, não, o Ashraf Ghani, fugiu do país. Bom, centenas de milhares de civis também estão tentando, pelo menos, fugir, não? o que pode desencadear uma crise humanitária com impacto global. Não? Aqueles que ficaram, não, estão contando aí, né, com o um retorno do governo extremista e a interpretação deles da, da, do Islã, a interpretação radical. Bom, veja só, né? os militantes já fecharam escolas para meninas, né? é, proibiram smartphones em alguns lugares né? e forçaram os rapazes de algumas cidades a se juntarem às suas fileiras. Né?
1: Eu não estou vendo bem a flexibilização que você está falando. Pois agora. é. Né?
0: Bom, o Talibã não, chegou ao poder no Afeganistão na década de 1990, formado por guerrilheiros que expulsaram as forças da então União Soviética na década anterior, com, veja só a ironia, com o apoio dos Estados Unidos, né? e dos serviços de inteligência do Paquistão. A maioria de seus membros são Pashtuns, que é o maior grupo étnico do país. Acredita-se que o movimento tenha aparecido pela primeira vez em seminários religiosos, muitos deles financiados pela Arábia Saudita, pregando uma forma à linha dura do islamismo sunita. Bom, no dia 14 de abril agora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que levaria a cabo a decisão tomada pelo antecessor Donald Trump, de retirar as tropas americanas do Afeganistão, né? E no início de julho, né, o presidente Biden afirmou que a guerra era invencível e fixou o dia 31 de agosto como prazo final para que o último soldado americano deixasse esse país que ficava na Ásia Central. Né? As palavras e as ações do Biden né, expressam o sentimento de dois terços da população dos Estados Unidos, né, que estão cansados desse conflito, que, aliás, é o conflito militar mais longo da história dos Estados Unidos. Né? Já são 20 anos, né? Desde a deflagração da Operação Liberdade Duradoura, não? que aconteceu menos de um mês depois dos infames atentados lá do dia 11 de setembro de 2001. Não? Então, a pretexto de impedir que o Talibã protegesse terroristas da Al-Qaeda ou permitisse que o território afegão servisse como base de treinamento para os radicais, não? o então presidente americano George W. Bush ordenou que as tropas dos Estados Unidos ocupassem o Afeganistão sem data para sair, não. Bom, no início de dezembro daquele mesmo ano, o Talibã já tinha perdido tudo, né? A última cidade que eles estavam era Kandahar, não Perderam em dezembro daquele mesmo ano, né? Só que essa derrota militar deles, não, de, nem de longe significou o fim do grupo, não. E nem de longe significou o surgimento de uma democracia lá no Afeganistão, né? A pouca estabilidade que tinha ali só acontecia porque os americanos estavam lá. Então, bastou os soldados aí dizerem que estavam saindo para que o Talibã iniciasse essa sua marcha triunfal até chegar a cabo. Outro erro foi a crença né, dos americanos e dos aliados de que as forças né, afegãs, da polícia e do exército estavam preparadas né, e determinadas a defender o país, não? o que evidentemente não aconteceu. Não? E olha que os Estados Unidos gastaram mais ou menos 88 bilhões de dólares para equipar e treinar essas forças. Não? Bom, o Biden afirmou que o seu país né, não foi lá no Afeganistão para construir uma nação, né? pediu aí que os líderes afegãos enfim, se unam e conduzam o seu país para o futuro, nas palavras dele. Né? Mas é espantoso, né? de qualquer jeito, ver o governo americano ser surpreendido por esse avanço tão rápido do, do Tadebana, né? que agora, enfim, está a... pronto aí a voltar a combater qualquer traço de civilização no país. Né? Por exemplo... Possivelmente as mulheres vão ter que usar de novo as burcas, que são essa roupa aí que vocês estão vendo, que cobre completamente o corpo, não? Né? É, elas já estão sofrendo bastante com isso. Pois é. Não... As mulheres também são proibidas, veja só, de sair de casa sem a presença de um homem maior de idade, né? De preferência o marido, Elas não podem sair de casa e elas também não podem nem trabalhar e, e nem estudar depois dos 10 anos de idade, né? ou seja, só até os 10 anos elas estudam, depois não pode mais, né? Bom... Mas esse novo talibã não diz que vai flexibilizar essas regras, mas será mesmo, né? Além disso, uma população que aprendeu a viver com muito mais liberdade, com mais recursos nesses 20 anos. Né? Será que, como que vai ser isso? Será que eles vão aceitar a volta desse governo linha dura, né, gente? Como que será isso daí, né? Mas como fazer frente, por outro lado, a um governo que impõe a sua visão de mundo né, e governa só para quem concorda com ele, não? Né? Enfim, e é linha dura mesmo. Eles ameaçam aí de tortura, né? De, castigos terríveis não né? por exemplo adultério não de mulheres né mulher adulta ela é literalmente apedrejada em praça pública até a morte né é roubo não é, é, é punido com amputação de membros não então, né? sem falar que eles matam porque sem menor é, cerimônia aí não então, o que vocês acham disso que está acontecendo lá no Afeganistão, pessoal? Não? Vocês acham que os Estados Unidos deveriam continuar lá? Depois, enfim, eles não têm nada a ver com isso, já ficaram mais do que deviam mesmo? Não? O que vocês fariam né, se estivessem no Afeganistão? Olha só que situação, né? a gente está aqui, num, num, é tão, tão extremo essa situação, né? será que a gente conseguiria se colocar no lugar dos afegãos? Não? Como que seria isso? Não? Ah, e, e a gente pode aprender alguma coisa dessa, dessa loucura que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Então, Matheus, o que o pessoal diz aí já?
1: Bom, o primeiro comentário que eu tenho aqui é do YouTube da Maria Angela de Camargo, que diz assim. Bom, a retirada dos Estados Unidos era promessa de campanha do Biden, da região do Afeganistão. Uhum. Ela faz uma pergunta aqui, devolve. Então, a pergunta e é, quer saber se alguém conhece algum país em que a ocupação americana
0: trouxe benefício ao país <risos> ocupado. Depende, né, Maria Angela? É, trouxe benefício para os Estados Unidos, né? Desculpa aqui, mas é realmente, não? O America business is to make business, não? E a guerra é um excelente business, não. Ah, Sem falar a questão, enfim, do combate ao terrorismo e tudo mais, não? É, fora isso, não? É, a gente pode pegar Iraque e tudo, não? Acabam gerando aí mais, às vezes, animosidades. Vale lembrar, não? Que o próprio Talibã, não? Ele foi criado, não foi, não foi criado, mas enfim, ele foi. Originalmente organizado com o apoio da CIA, <risos> para tirar os soviéticos, né? da, enfim, os então soviéticos que ocupavam o Afeganistão é, antes dos anos 1990. Não? Olha só, né? literalmente, né? cobra criada mesmo. Não? Bom, vale dizer que o Saddam Hussein não? foi também é, é, cria da, da CIA, não? Lá, o, o ex-ditador do Iraque, que acabou enfim, sofrendo duas invasões americanas e acabou na segunda sendo capturado e morto. Não? É verdade que os Estados Unidos eles
1: estão por trás de muitas dessas coisas, até mesmo é, sujeitos como Osama Bin Laden ou os Hussein, Rosin, como você citou. Uh, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que reconhecer também de que no Afeganistão uh, essa base militar tudo bem, por mais que eles tivessem certos benefícios com isso, né, como um, uma visão, né, um panorama da, ali da, da região, eles tinham assim uma influência ali, de fato, naquela área, por terem militares uh, estacionados ali. Mas uh, o fato é que, assim, parece que isso, de fato,
0: uh, amedrontava o talibã. Ah, mas a, é lógico, a... né? Porque, assim, o talibã não, ele não tinha condições de fazer frente né, ao poderio bélico americano, não. Bastou os soldados dizerem que iam sair, os caras já se organizaram, começaram a retirar as tropas, os caras avançaram, passaram por cima total ali, não? que realmente quem segurava a onda ali eram os americanos, não? então, bom, de certa forma, né, foi um benefício para a população afegana, ele teve um pouco mais de liberdade, não exatamente uma democracia, não, durante esses 20 anos, não? mas não se construiu nada, na verdade, aí, não? se realmente tivesse sido feito bem esse trabalho de casa, não, eles não conseguiram nem treinar as forças afegãs, não? Eles deveriam ter feito mais do que isso, mais do que treinar as forças afegãs, eles deveriam ter, enfim, construído aí uma sociedade que conseguisse se equilibrar, não, no momento em que eles fossem embora, não, e falharam miseravelmente nesse sentido, não. É, esse era o problema, eles
1: não tinham, como até o Biden falou, isso agora, mas que é uma coisa que se aplica também a todos esses 20 anos que eles estavam ocupando o Afeganistão, é que eles não tinham intenção de construir nenhuma nação. Exatamente, eles deixaram né? isso bem
0: claro, assim, eles treinaram a polícia, estão aqui só para okay. impedir aí que a Al-Qaeda não volte a atacar os Estados Unidos. Né? Isso eles fizeram. Nesse sentido, foi um, ah, foi um uhum. sucesso. Né? Pegaram lá o Bin Laden, mataram o Bin Laden e tudo mais. Né? Sim, mas de oferecer algum outro tipo de ajuda, como ah. educação, por exemplo,
1: que é o que o, o Joaquim está tá falando aqui né? sobre, mais uma vez, a, a importância da educação. É, é, eles não, não fizeram isso. Não, e, um não atenção, Joaquim, é, e um país como o Afeganistão, tinha uma menor intenção. é um país como o Afeganistão, que é assim muito sofrido, né, historicamente com esses grupos, é, é difícil você simplesmente olhar para os caras e falar vai pescar,
0: porque eles é... têm pouquíssimos recursos. É, gente, aliás, fica aí, não sei se o, Denis já está aí, né? Então, vou fazer aqui uma recomendação de de filme aí, não? Né? É, Caçador de pipas, não. Assista esse filme para vocês entenderem como que foi a chegada no caso aí. É, o início da ocupação soviética. Aliás, um filme belíssimo, que vale a pena assistir por si só, mas também tem esse traço histórico para entender um pouco melhor de como que essa situação toda se monta. Né? Ah, mais alguns comentários aqui.
1: Nuno é, Souza Machado também no, tá no YouTube aqui. Ela disse que a situação lá vai ficar pior do que ela já, já estava antes na visão dela, porque uh, pelo que ela se informou e viu um especialista falando, o Talibã, né? Tipo, teve 20 anos para se preparar. 20 anos é aguardando é, pacientemente por Muito esse momento falado, da
0: saída dos Estados Unidos. Então, Haja acho, paciência. É. não? A paciência aí não? se, se pagou. Não. E a ONU? Será que a ONU poderia fazer alguma coisa? Porque a
1: Mariângela, ela demanda isso que falar uhum. É horas que a ONU deveria ser uma organização
0: mais forte. Como que a ONU pode, então, entrar nessa história? Excelente ponto, Mariângela. É verdade, não vamos lá, não... A ONU não apita nada, não. É, a ONU ela não tem poder de intervenção em um país. Não. Ah, existe lá o Conselho de Segurança, evidentemente, não, que, que é encabeçado pelos Estados Unidos, a Rússia e a China principalmente, não, e aí mais outros órgãos permanentes e os, os, os rotativos. Não. É, mas, no final das contas, eles têm mais um poder diplomático, do que o um poder de impor alguma coisa, não é? De qualquer forma, existe uma questão que é a soberania de um país, não. O fato de o Ocidente não concordar, por exemplo, com o que está acontecendo no Afeganistão, é, não dá, não, não, não permite que a ONU é, 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 crie lá um grupo para, enfim, para ocupar e tirar o Talibã, por exemplo, não. O que aconteceu com os Estados Unidos lá em 2001, não foi a ONU que pediu, foi o Bush lá, o George W. Bush, o Bush Filho que falou, vamos tirar esses caras daí. E foi uma guerra, efetivamente, foi uma declaração de guerra dos Estados Unidos ao Afeganistão, mais especificamente ao Talibã, A ONU, infelizmente, ela, ela tem poder muito limitado nesse sentido, não? Né? Claro que ela pode determinar embargos, enfim, mas é, isso tudo acaba sendo, né, um, tem um efeito bastante limitado, não? Né?
1: A Dilma dos Santos Fernandes Diz que uma outra visão Que se pode ter da questão né? Aqui pensando, né? Então, afinal de contas Qual que é o benefício Que os Estados Unidos tinham ficando eh, Nessa base da Afeganistão uhum. A Dilma ela vem aqui com uma sugestão eh, Que a visão que ela tem É de que eh, a questão Por trás dessas guerras, uma que pode ser Seria a manutenção do mercado Armamentista Que
0: é um dos grandes pilares Da economia ah, americana uhum sem dúvida nenhuma, né? assim, a Dilma, para os Estados Unidos, excelente negócio sempre, não? Guerra é um excelente negócio. Os Estados Unidos descobriu isso de uma vez por todas. Se ele tinha alguma dúvida. A Segunda Guerra Mundial, ele descobriu que era o melhor negócio do mundo é fazer uma guerra, não? É, porque, inclusive, ele vende tudo depois. Ele vende armamento, depois ele vende, ele destrói o país, depois ele ajuda a reconstruir o país, não faz o Japão, é um bom é, disso. É, o Japão é um excelente exemplo disso. Uhum. Né? E veja uhum. só como que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi fortemente aculturado ah, aos Estados Unidos. Não? não que ele tenha perdido a sua cultura, mas até a maneira de se vestir, não? Ah, a maneira de fazer negócios, não? muita coisa. Até a fala. com a americana, a fala. Muitas né? expressões que eles usam. Que Exatamente. Não? É, então, para os Estados Unidos, eles nunca perdem dinheiro. Não? Ah, ele teve o ganho também de, enfim, de, de conter uma sangria aí do terrorismo, não? Acabaram com al-Qaeda, não? Foi a vingança deles aí, não, contra o 11 de setembro, não? É, então, para os Estados Unidos sem dúvida nenhuma foi um, vai ter negócio bom assim. Né? Para eles, não há dúvida que foi um negócio bom, né? Por mais que tenha sido uma, enfim, uma guerra que como o Biden mesmo disse, uma guerra que não pode ser vencida, não. Né? Os objetivos foram plenamente atingidos, né? Aliás, né? Tem uma ferida aberta e muita gente está comparando essa, essa saída do Afeganistão com a saída é, do Vietnã, não, lá da... <risos> quando os helicópteros retiravam os, os, os americanos do teto da embaixada em Saigon, né? muita gente fazendo referências a isso. Daí, né? Os Estados Unidos se apressou a dizer que não é a mesma coisa, não é igual ao Vietnã, que eles terminaram o serviço de trabalho que eles tinham que fazer lá e estão indo embora. Né? Agora, para a população do Afeganistão, realmente ficou muito pouco. Né? Eles, é, ou seja, eles, eles aproveitaram né, uma certa liberdade, aí, não, é. uma certa estabilidade durante esses 20 anos. Mas assim que os soldados americanos foram embora, estamos aí de novo a um cenário né, de 2001 com o Talibã lá no alto. Né? É realmente
1: uma situação é, muito miserável. Eles, porque, sim, os Estados Unidos não faziam nada para apoiar, mas pelo menos eles mantinham uh, uma certa É, uma certa estabilidade. Eles mantinham caras como o Talibã em cheque. Sem o Talibã, eles não, não tem mais isso. E. Só, assim, no pouquíssimo tempo que os caras já estão é, no poder, <risos> dois dias, dois dias, eles já estão fazendo uma festa lá. Está assim. muito, muito, muito pior a
0: imagem é, assim, das pessoas. É, vamos dizer, né? Eles estão prometendo esse, essa, essa flexibilização, né? Isso aí só vai ver com o tempo, na verdade. Não é, é, é complicado isso, né? É uma questão cultural, é uma questão religiosa. Não. Eles acreditam nessa visão mais é, extrema da Sharia e da lei islâmica, não. E a questão das mulheres, eu acho que é particularmente emblemático, não. Para nós isso choca muito, para nós ocidentais, não. Ah, uma mulher você quer poder sair de casa, eu tô tem falando de trabalhar, ela não poder sair de casa sozinha, não. É muito chocante para a gente isso daí. Mas é uma questão religiosa, não. Eles acreditam nisso daí, não. É, é, e aí é que é o cerne da questão, né? Como é que ficam e quem não acredita nessa religião? É. é imposto, né? Ou é. então morre, né? Não tem
1: a opção de não acreditar. É. Vamos... vamos continuar, então?
0: Vamos lá. 10 e 1. Vamos já, lá, 10 e 1, pessoal. Vamos para o nosso próximo assunto aqui, não? Gente, com quantos anos vocês começaram a dirigir, não? Nesse nosso terceiro debate, não? Vamos falar sobre uma mudança no comportamento de muitos jovens que não tem mais interesse em ter um carro e nem mesmo de aprender... A dirigir, não? E é isso mesmo, os jovens brasileiros estão cada vez menos interessados em ter o seu próprio carro e a vontade de tirar a carteira de motorista diminui ano após ano. Não? Na verdade, é, vemos também que muita gente que já tinha carro, né, não necessariamente jovem, não, acabou vendendo o carro para ficar se mobilizando aí apenas com transporte de aplicativos e transporte público até. Não? Vocês observam alguma coisa assim na vida de vocês, pessoal? Só voltam não, com vocês mesmos ou, enfim... Ou pessoas que já são mais velhas o carro, não? ou esse desinteresse dos jovens, não? ou quem sabe você mesmo se enquadra nessa situação. Não? Por que, que vocês acham que isso está acontecendo, pessoal? Não? Será que isso é um fenômeno social isolado? Não? É curioso que quando eu tinha sei lá, 16, 17 anos, eu não via a hora de fazer 18 para tirar a carta de motorista. Não? E não quer dizer, eu não ia ter carro, eu sabia que não ia ter um carro meu, mas não importava. Não? A carta de motorista era um passaporte para a maioridade, então. Sim. Né? Só que isso, até isso está tá mudando, né, pessoal? É, o, o isolamento social dificultou a busca é, para tirar a carteira de motorista nesse ano e meio aí, não, mas ainda assim o desejo de dirigir não parece mais realmente o um sonho de quem faz 18 anos. O levantamento do, do DETRAN aqui em São Paulo mostra uma queda de 10,5% no número de pessoas de 18 a 30 anos que tiraram a carteira de habilitação, né, a famosa CNH, nos últimos seis anos, né? O número de CNHs nessa faixa etária caiu de 4,8 milhões em junho de 2015 para 4,3 milhões agora, ou seja, meio milhão a menos. Só que veja só, o número total de CNHs no estado cresceu 17%, ou seja, as pessoas mais velhas estão tirando cartas, as mais novas não. Entre as explicações, não, é, estão a ficar livre dos custos de manutenção do carro, não, que são altíssimos. Não. Sim. Ou despesas com, enfim, acidente. Não? Sem falar de não precisar pagar IPVA, não precisar pagar seguro, combustível, estacionamento. Não? Tem que admitir que poupa uma grana preta uma nisso grana, aí. É, é, é o carro é um filho. não é. Mas também diminuiu essa vontade de, do ato de dirigir. Não? Sem falar que, enfim, o pessoal pode ir para uma balada e beber, não? sem se preocupar depois em enfim, como que eles vão voltar para casa. Não? No lugar disso tudo, as pessoas estão usando transporte por aplicativo, né? Ubers e afins aí, né? Transporte público que melhorou, né? Em alguns casos, algumas cidades, né? Bicicleta que aumentou também, não, né? muita, muita aumento de ciclovias aqui em São Paulo aumentou bastante também nos últimos anos, né? E gente que vai caminhando, o pessoal tá caminhando mais também, né? E tem uma mudança cultural aí, pessoal, né? Pro, veja só, para os mais velhos, não? o carro, ele é um símbolo de, sei lá, de independência, de status, de conquista, né? De poder, enfim. Os mais jovens... Mas não vem o carro dessa maneira. É uma coisa muito mais utilitária. Não. Por fim, tem esse, o fator do custo de tirar a carta. Não. O investimento médio nacional para tirar a CNH não, varia, não, segundo o levantamento do próprio Detran, de R$ 1.600 a R$ 2.300, ah, dependendo da, da região onde você está. Não. Então, vocês observam, eu quero saber de vocês agora, né? vocês observam algo assim à sua volta? não Enfim... Pessoas que estão vendendo carro para uh, se mobilizar de outra maneira. Vocês mesmos estão fazendo isso. Não? Vocês veem aí os jovens e com esse com menos interesse. Não? Ou, enfim, alguém aqui se enquadra nessa situação. Não? E esse movimento, vocês acham que é um movimento sem volta? Ou em algum momento as pessoas vão querer voltar a ter um carro assim? Não? O que vocês acham? O que o Matheus está falando aí? Oh, vamos ver aqui. É, então... É,
1: primeiro eu vou pegar um comentário do LinkedIn que é da Dilma dos Santos Fernandes que diz que aí onde ela onde ela mora é, eles usam muito carro lá com a família O transporte público ele é precário e os idosos da família dependem é, deles então só ela e o marido que dirigem e o filho dela é, por acaso alguém que não está nesse grupo que está se desinteressando por dirigir ele na verdade é apaixonado por carro então isso ela fala que de um uma situação, né tipo que tem é, realmente certas famílias que precisam do, do carro, que às vezes é o de público ele não é muito acessível, ou quando ele é acessível ele não é muito, muito bom, também, e acaba sendo é, mais negócio usar um carro. É um investimento. É verdade, Aí é mais
0: do que investimento, né, a Dilma? Um uma ponto legal que você traz é uma necessidade, né exatamente, não? as pessoas às vezes, sei lá, ou por uma questão de onde moram, ou por ter, enfim, idosos ou, pessoas, ou crianças muito pequenas em casa, não? o carro ele acaba ganhando, do ponto de vista utilitário, até não? uma importância maior, não? porque são é, pessoas não? que dependem de um conforto maior assim, para fazer a, a, a mobilidade. Não? E é verdade, não? aqui em São Paulo o transporte público melhorou consideravelmente nos últimos 10 anos, 15 anos, não? mas ainda não é assim, é claro, obviamente não é tão bom quanto ter o seu próprio carro ou mesmo o transporte por aplicativo não. mas a gente sabe que infelizmente em outras regiões do país não, a estação de transporte público fica bem a desejar ainda não. sim é, e aí só com o carro mesmo uhum. o Denis Castro fala de que é, vocês
1: vêm muito dessa geração tipo James Dean então chamava ah. atenção, né, você tem um o carro e tudo e que hoje eu prefiro investir mais em outras coisas ele dá o exemplo de celulares e viagens eu diria que viagens sim celulares pelo menos falando por mim não não tanto <risos> é mas é, são são outras ideias né eu vou aproveitar aqui para falar um pouco de mim né eu estou recentemente concluindo quase chegando aqui no final uh, do meu processo aí da autoescola para para poder tirar a CNH, né só faltam um poucas aulas práticas mas, é, por mais que eu esteja gostando bastante de dirigir e aprender, eu também ainda estou meio com o pé atrás, assim. Realmente, é, todo esse dinheiro que eu posso poupar com todas essas despesas que vêm com ter um carro é... E é uma responsabilidade muito Verdade. grande mesmo. É, é algo que, pelo menos agora, eu não sinto vontade nenhuma de arcar com isso
0: ainda. É um, é um baita do um investimento, né? Uhum. Assim, tem um carro... não né? você tem que comprar o carro, né? você tem que manter o carro depois é... É bastante dinheiro, não? É, uma vez até eu recebi uma... Sem querer fazer nenhuma propaganda, nada disso, mas eu recebi uma vez um, um e-mail do Uber, não? Que eu achei bastante interessante, era um teste que ele fazia, não? Que você, aliás, ele mandava para você fazer, para você descobrir se valia a pena você ter um carro ou andar com transporte... E ele fazia um monte de perguntas sobre o carro, quanto tempo andava, que tipo de combustível, enfim, onde eu morava, não? Ah, e aí no final, veja só ele falou que no meu caso específico, naquele momento não, hoje eu acho que o resultado seria outro porque eu tenho saído muitíssimo menos de casa, não, mas naquele momento valia mais, a pena, valia mais a pena ter o carro do que andar de transporte de, é, por aplicativo hoje possivelmente seria o contrário tá? é uma questão de que cada caso é um caso, só uma coisa aí do comentário do, do Dennis, não? que ele mencionou o James Dean não, que realmente é uma geração aí, não, que o carro era Super importante, mas me corrija se eu estou errado, Dennis mas o James Dean morreu num acidente de carro aos 27 anos, né? Vixi! <risos> é. vou lembrar também. É, é um daqueles que... Da, 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 dos grandes astros, né? Que, da maldição dos 27 anos, né? E ele era o grande astro aí do, da juventude dos anos 60, não né? E morreu num acidente de carro, realmente, né? Que Que é terrível, né? Tem algumas pessoas aqui que estão falando
1: também sobre as primeiras experiências com carro, né? Como uhum. a Maria de de Camargo, que ela fala como ela adora dirigir, que ela tirou a carta com 19 anos, também sem carro, e olhando para trás ela via nesse documento também, aí o que a gente falou, né? uma espécie de é, carta de alforria, ela falava. Então, <risos> um é. Passaporte pra liberdade. Uh, e também a gente tem no um LinkedIn a Natasha Costa, que também tirou com 19 anos, e, enfim, um país bem pequeno, né? Ela vive na, é, na França, né? Se me acolher se errado. Vivia, né? Vivia. É, hoje a
0: Natasha mora no Ceará. Isso.
1: É, mas tinha dificuldades, né? Tipo, com é, montanhas, neve, mas que adora dirigir. Então, sim, tem muito isso mesmo de que, uh, na geração passada, né? Tipo, tinha esse sentimento mais forte de querer dirigir o carro, hoje é mais... Uma ferramenta, como o Silvestre, eu coloca aqui, é, eu mesmo, eu, eu encaro o carro mais assim, não é uma coisa que eu sinto que eu preciso do carro para para me tornar como independente ou, ou algo do tipo assim. E, enfim, se eu tivesse que... Se eu tenho que usar o carro, por exemplo, se eu viajo e eu quero andar mais livremente, sem depender muito do transporte,
0: eu prefiro alugar o carro. É, tem a questão do aluguel do carro também, que é uma, outra outra coisa que a gente pode fazer também. Não? Aliás, em, em, em tempos de economia compartilhada, não existem... Maneiras de você alugar o carro de pessoas. Você fica foge aí da, das, 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 é, das empresas de locação né, e você consegue alugar mais barato diretamente de uma pessoa. Não. É, mas é interessante a Natasha, o Silvestre e a Maria Ângela atrás. Aí, no, aliás, quem tem mais de 35 anos, não 40 anos, talvez, provavelmente aprendeu a dirigir com Fusca, né, que era o carro padrão de toda a autoescola. Não. Eu aprendi <risos> a dirigir com Fusca. Não. Mas é, é muito diferente mesmo essa questão é, da da cultura de ter o carro, não. É, poxa vida, não, é, agora perdeu muito força isso mesmo, não. mas tinha cada coisa de ter o carro do ano, né? Tinha pessoas que todos os anos trocavam o carro, não. Fala, não tem que trocar logo o carro, porque senão ele não vai desvalorizar muito. A gente, se pegou o carro, tirou da, da concessionária, já perdeu 20% do valor dele, não, carro zero, não. Mas hoje, como o Denis tinha falado antes, não, muita gente prefere, enfim, usar esse dinheiro para outras coisas, não, para viajar, enfim, outras experiências. Não? Que também é uma mudança cultural interessante isso que o Denis traz. Não? Em tempos de economia compartilhada, não? as pessoas elas estão muito mais preocupadas em, em, em ser do que ter. Não? Elas querem ter a experiência. Não precisam mais ter as coisas. Elas só precisam ter aquilo disponível quando elas precisam. Não? E usar o dinheiro para outras coisas mesmo. É, acho que por enquanto é isso. então Vamos para o nosso um assunto? assunto? Sim. Muito bem pessoal, agora aqui 10 e 12 no Jornal da Live, então vamos falar agora de privacidade e de pornografia infantil. Né? A Apple, que é reconhecida como uma ampla defensora da privacidade de seus usuários, criou nos últimos dias aí, uma baita uma polêmica justamente nessa área. Não? A empresa disse que vai analisar automaticamente todas as fotos de seus usuários que estiverem em sua nuvem, não? o iCloud, não? procurando por pornografia infantil. Não? E se for encontrado, a empresa vai informar as autoridades. Não. Mas, aí que está. Né? Apesar do motivo ser nobre, será que, será que isso é eficiente? Não? Enfim, qual é a chance digo, do sistema retornar, por exemplo, um falso positivo ou um falso negativo? Não? E você acha isso uma invasão de privacidade afinal de contas? Não? A empresa tem direito de tomar uma decisão como essa unilateralmente? vai vale dizer que com a influência da Apple é enorme nessa indústria, não? Essa, essa decisão dela é, pode impactar mais cedo ou mais tarde aí, não? Outros, outros grandes players do mercado de tecnologia. Não? Bom, a Apple, dirigida pelo Tim Cook, não? o CEO não? que vocês veem aí na foto, não? é conhecida por levantar a bandeira da privacidade dos seus usuários, não? já comprou inclusive brigas aí com... O FBI, não, com o governo americano, com o Facebook nesse sentido da privacidade. O Facebook, inclusive, bem recente. Não. Por isso essa decisão aí, que foi informada na segunda-feira, da semana passada, não, surpreendeu muita gente. Não. Essa função tem sido criticada por especialistas na área de proteção de dados. A medida ela é similar ao que outras empresas de tecnologias já fazem, entre elas o Google e a Microsoft, não que vasculham os anexos de e-mails não, nas suas plataformas, não em busca de conteúdos ah, que, de acordo com o banco de dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e contra o Abuso Infantil dos Estados Unidos, considera problemático. Não. Bom, esse recurso aí chamado de segurança infantil, não, ele contempla três medidas não, que tem como objetivo garantir o bem-estar dos menores de idade nas plataformas da Apple. Não. A base da tecnologia vai ser um algoritmo de inteligência artificial que vasculha as imagens dos usuários não? Que, que estão guardadas na nuvem da Apple, que é o, o iCloud, não? buscando conteúdos que combinam com, enfim, o que essa base do governo americano considera, de alguma maneira, abuso infantil. Não? A primeira medida tem a ver com a comunicação no aplicativo de chats da empresa, que é o, o iMessage, não? disponível para iPhone, iPad e para o Mac, não? Ah, crianças que receberem imagens tidas como sexualmente explícitas ou com algum tipo de problema não vão ver o arquivo borrado, não com um aviso de que o conteúdo pode ser sensível. E, aliás, dependendo da idade da pessoa, o responsável por aquele menor não vai receber uma notificação no celular dele avisando que aquilo está acontecendo. Não? A Apple ela garante que as mensagens vão continuar sendo criptografadas de ponta a ponta, ou seja, ninguém vai conseguir ler essas mensagens, nem a própria Apple consegue ler, não. Além disso, é, a empresa ela vai vasculhar as fotos armazenadas no iCloud, não? que é justamente esse grande ponto aí mais polêmico, não? procurando por esse conteúdo aí de abuso infantil. Não? E aí se detectar automaticamente não? esse sistema de, de inteligência artificial, aí, se ele detectar ao menos 30% de imagens possivelmente ilegais na conta de um usuário, não? a Apple diz que ela vai fazer uma verificação humana dessas fotografias, né? para verificar se realmente o algoritmo acertou ou errou. E no caso dos conteúdos serem mesmo pornografia infantil, ela vai quebrar o sigilo do usuário e vai fazer a denúncia junto às autoridades. Né? Por fim, né, a terceira medida, a Siri, a assistente virtual da Apple, vai fornecer informações para crianças e para pais que perguntarem sobre como denunciar abuso infantil. Bom são boas intenções na é dúvida disso, não? E, só que mesmo assim a Apple está enfrentando um monte de críticas aí de especialistas que consideram que a medida pode ser deturpada não? por governos autoritários não? entre outras coisas para fazer censura não? É, por exemplo, vai vale dizer em, julho, em junho do ano passado não? a mesma Apple foi acusada de censurar 27 aplicativos de teor LGBT na China e outras 150 lojas de aplicativos pelo mundo, não? alguma coisa que a própria Apple, ela nega, tá? Hum. Mas, enfim, uh, os especialistas dizem que esse é um sistema de vigilância operado e construído pela Apple, não? E que poderia muito bem ser usado para escanear conteúdos que ela ou qualquer governo decida que quer controlar. Agora é abuso infantil, mas se o cara quiser procurar aí um conteúdo do, da oposição, poderia, não? Enfim, a Apple já disse, não? Que ela vai recusar todos os pedidos de governos nesse sentido, não? Tem ainda um temor não, de erros do sistema não, de, de inteligência artificial. Que pode, e, e também não, o pessoal questiona se os hackers tiverem acesso a esse sistema. Não. Bom, vale dizer também que tem uma coisa que vem sendo discutido bastante recentemente, que é o viés não, que diferentes sistemas de inteligência artificial apresentam para tomar decisões. Não. Na semana passada mesmo teve uma coisa que apareceu com força, não, é, dizendo que, por exemplo, o, o sistema do Twitter que faz recorte automático de fotos, não, ele privilegia, Você né, tem várias pessoas na foto, né? quem que vai ter o destaque? Ele privilegia mulheres brancas e magras. Olha só que interessante. É um viés, é um sistema de inteligência artificial, só que alguém, entre aspas, ensinou o sistema. não? A princípio, tá, pessoal? todos os usuários de iPhone, de iPad e de Mac dos Estados Unidos vão receber essa atualização desse recurso. Né? Outros países acabam, podem ainda ser contemplados, não? e no futuro a empresa pretende fornecer essa, essa ferramenta para que, enfim, os desenvolvedores de aplicativos possam trabalhar com ela. Né? Não tem uma data ainda precisa para essa implementação, mas a Apple deve lançar ferramentas e futuras atualizações do iOS 15 não? Ah, agora em setembro. Então, né eu queria ouvir de vocês agora... Não, não. Apesar do motivo ser nobre, como a gente já disse, ninguém discute isso. Não? Será que, enfim, esse recurso ele é eficiente e mais que isso? Será que ele é legítimo? Não? Ah, será que ele vai dar muito falso positivo, falso negativo? Tem essa questão do viés aí também. Não? Vocês acham que isso é invasão de privacidade? Não? Ah, e a empresa, afinal? A Apple, ela pode, afinal de contas, enfim, fazer uma coisa como essa daí? Não? O que vocês acham?
1: Tudo bem, uh, então começando aqui pelo YouTube, a Nula Sousa Machado diz que sim, que é super a favor, que se achar um pedófilo, que sim, realmente tem que botar o cabra, como ela coloca aqui na cadeia, <risos> sem churro nem vela. Sim, pedófilo é algo realmente inexplicável, assim, é doente mesmo e é um crime grotesco, horrível, de, enfim, é até difícil de escrever. Mas sim, é, se for exatamente isso, é, se a proposta é seguir de acordo com exatamente a, a ideia né, que eles trazem no papel, então
0: sim, é, seria excelente. É interessante que eles têm essa, essa preocupação, depois inclusive dessa gritaria toda, né, eles vieram a público para explicar como que funcionaria, não sei se tinha isso originalmente, mas o fato é que agora vai ter, não? que se o sistema identificar, olha, esse cara aqui, parece ter um problema não? de fotos aí problemáticas, enfim antes de tomar qualquer decisão do tipo, denunciar o sujeito, vai ter uhum. aí uma verificação por seres humanos, não para Seria para evitar falsos positivos, Para né? evitar uhum. um falso positivo, né? Uhum. Porque tem até questões, né? Teve até um negócio que aconteceu, né? A gente estava vendo hoje, né, Matheus? Na semana passada, não? É... Que um cartaz do filme novo do Almodovar, não? Que está... ele foi banido do... do... Do Instagram, não? Porque nesse... O cartaz do filme, não? É, aparecia um mamilo, não? com uma gota de, de leite pingando, só que parecia, assim, também tinha um grafismo, parecia, olhando assim, de longe, pareceria que fosse um olho chorando, mas na verdade era um mamilo, e aí, mamilo não pode no, no Instagram, né? Então, tiraram, baniram o cartaz, né? Assim como também, eles andaram, vira e mexe, eles, fazem, eles banem é, fotos de mulheres amamentando, porque é nudez, né? Então, é, tem que tomar muito cuidado com essa questão, realmente, dos falsos positivos, não. Bani o cartaz do, do Almodóvar é né, o fim da picada, realmente. Mas, enfim, o fato é, tem uma mamilo ali.
1: <risos> a Valdirina Cristina Ferreira dos Santos aqui no YouTube disse que ela crê que a Apple poderia fazer isso, sim, mas com a devida aprovação dos usuários. Então, aqui, realizar várias enquetes seria uma, uma alternativa viável, eu diria. E ela continua aqui, diz que Uh, dessa forma uh, evitaria inclusive uma invasão de privacidade assim pelo menos uhum. uh, é, é bom isso eu concordo que com ela é bom dar voz para para os clientes para as pessoas é muito melhor do que você simplesmente ir lá e, e impor isso sem mais nem menos por mais que uh, na teoria isso aí seria algo uh, inteiramente bom positivo é
0: pois é né a uhum. é, minha amiga Val aí não de fato essa é a grande questão né é, é invasão de privacidade não a, 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 a do, o motivo é nobre não é aí que tá ninguém duvida da questão do motivo não o que as pessoas estão questionando é essa tecnologia seria muito poderosa e poderia ser mal usada depois não a proposta que você traz aí de saber o que, que os usuários pensam disso seria uma coisa interessante né a ah, Será que é? Aliás, eu até gostaria de saber disso. Será que, fazendo assim, uma pesquisa ampla, né, não só de um grupo restrito, mas, enfim, de alguma maneira que pegasse aí a maior parte, pelo menos, dos usuários de uma plataforma como o iPhone, não, será que a maioria dos usuários topariam né, a implantação de um recurso desse que tem um motivo super nobre, é, mesmo com esse, digamos, risco aí de invasão de privacidade? não sei se a Apple tem essa informação não sei se a Apple está preocupada pelo, pelo que eu conheço da Apple, acho que ela não está lá muito preocupada com o que os caras vão pensar eles vão fazer o que eles acham que eles têm que fazer e pronto né? é, mas eu, eu gostaria de saber o que será que a maioria dos usuários pensaria disso daí, né? um ponto interessante que a Val traz aí o Sandro fala de que é questão de tempo para não termos mais privacidade e sim, isso é
1: uma coisa que a gente vê uh, cada vez mais todo dia, mas acho que assim ainda isso não anula ah, nosso direito de, de lutar por
0: manter ah, alguma
1: privacidade,
0: né? Por mais ah, que. É. Mas isso fica cada vez mais difícil. Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente precisa definir o que é privacidade hoje, né? Há 15 anos, não vou nem falar de 50 anos, há 15 anos, não. Né? Eu até costumo dizer isso em aulas, em palestras. É, sei lá, se você receber uma mala direta, né? Lembra quem é mais velho deve lembrar das, aquelas cartas, não? de papel que chegava na sua casa, de uma empresa oferecendo alguma coisa, uma empresa com a qual você não tinha nenhum relacionamento ainda, aí você falava meu Deus, que absurdo, como que é essa empresa conseguiu meu nome e meu endereço para mandar essa propaganda, não. E a gente ficava bravo, nossa, nome e endereço, gente. Hoje as empresas, pelos rastros digitais que a gente deixa, principalmente por causa desse cara aqui, mas muito mais além disso, né é, os caras sabem... Eles sabem tudo da gente. Eles conhecem a gente melhor que nós mesmos. Não? Os caras devem saber a cor da cueca que a gente está usando agora. Não? <risos> e aí a questão é, existe privacidade ainda? Não? Daquele jeito que era antes que a gente sabia a privacidade? Definitivamente não existe. Não? A questão é a gente entender o que, que é esse mundo que a gente vive. Não? Pelo menos para não ser feito tão de otário. Não. É, e, e tirar algum proveito disso daí, e lutar por aquilo que a gente, enfim, considera que seja válido e positivo, né? Um ponto interessante que o Sandro traz aí. Agora, o Denis Castro, ele traz que no LinkedIn uma referência
1: a Isaac Asimov, especificamente a sua obra Eu Robô que diz que nesse é, nessa obra, quando existe uma ideia para melhorar algo, é preciso ter experiência, ou seja, alguém que a Criou tem a brecha para ativar tais códigos. E o desafio é, de, que, é, de quem cria é, é ética, então com quem manipula a informação. Sim, então aqui é, fazendo alusão a exatamente o que, que a Apple pode fazer com esses dados. Porque tudo bem, eles falam de que eles não vão uh, oferecer serviço a nenhum tipo de governo, não vão esses dados de nenhuma forma que seja visto como espionagem. Mas isso é o que eles dizem. Eles
0: podem muito bem dizer isso e fazer é outra coisa.
1: Uhum. É,
0: e aliás, esse comentário do Denis aí abre um outro debate, não, que é o poder que essas empresas têm hoje. Não? Empresas como o Apple, como o Google, como o Facebook, talvez essas seriam as três maiores não, nesse sentido. Mas outras também, a Amazon também sempre é citada nessas horas e tantas outras não o poder imenso que essas empresas têm sobre as nossas vidas, não? no sentido de nos conhecer, mas principalmente no sentido de nos... eu não vou dizer controlar, mas nos induzir, digamos assim, não? a comprar coisas, a tomar, a tomar decisões e tudo mais. Não? É inegável, não? isso está, enfim, fartamente comprovado. Aliás, dois documentários que eu já mencionei aqui em outras edições e recomendo, novamente, sempre... Dois documentários disponíveis na Netflix, né? privacidade hackeada e o dilema das redes. Não? Gente, são duas coisas que todo mundo deveria assistir para entender um pouco melhor esse mundo que a gente vive, inclusive essa questão aí realmente da privacidade. Não? É isso aí. Vamos para o próximo. próximo assunto então? Muito bem pessoal, agora aqui 10h27, horário oficial do Jornal da Live e chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, como sempre, encerrando a edição, né? Uma empresa está oferecendo mil dólares para quem assistir a todos os episódios das 17 temporadas da série Grey's Anatomy. Parece um jeito fácil e agradável de ganhar uma grana, né, pessoal? Aliás, tem gente que, que está nos assistindo aqui que eu sei que gosta de Grey's Anatomy. Não? Ah, já, já pensou em ganhar mil dólares aí, não? Pera aí, mas calma lá. Não é tão fácil assim. Não é só assistir, né? O candidato a receber o prêmio ele precisa responder uma pergunta. Qual personagem salvou mais vidas na série? A Meredith Grey ou a Miranda Bailey? Não. Alguém que sabe a resposta, não? Aliás, ah, quem é que assiste ou pelo menos gosta de Grey's Anatomy pode se manifestar aí, não? Na verdade, quem é que gosta de séries? Não sei de muitas pessoas aqui que são viciadas em séries, né? Quais são as suas... Séries favoritas aí, né? Então, pronto pra maratonar a Grey's Anatomy aí, pessoal? Sei Bom, que alguém já não maratonou. Se alguém já não maratonou, né? Uhum. Pois é, né? Bom, tem essa empresa, uma empresa norte-americana, né? que está procurando por um entusiasta para assistir a todos os 369 episódios ah. de Grey's Anatomy, né? A empresa é a Nice RX né? Nice RX que está oferecendo aí uma quantia de mil dólares, né? são 17 temporadas desse drama médico. Não? Foi lançado em 2005, logo já vai sair a 18ª temporada. Bom, para ganhar esse incentivo financeiro, não, tem que responder essa, essa única pergunta. Né? Quem salvou mais vidas ao longo do seriado? Né? A Meredith Grey, que é a personagem da Ellen Pompeo, ou a Miranda Bailey, que é interpretada pela Chandra Wilson? Ah, tem mais uma coisa. O candidato ele tem que... Explicar em 200 palavras, né? Porque ele se sente o maior fã de Grey's Anatomy, né? Claro. Não, e tem mais, gente, né? <risos> é, e não, não ligue ainda, temos mais uma coisa ainda. Além do dinheiro, né, a pessoa vai ganhar uma caixa completa e personalizada do programa. Legal, né? Uma mensagem do Dr. Richard Weber, que é interpretada pelo James Pickens Jr., né? e mais ainda um ano de assinatura da Netflix, né? então é um pacote interessante aí para quem é fã. Não? bom, o comunicado no site da NiceRx diz o seguinte abre aspas se a ideia de ser pago para passar um verão enrolado no sofá com o pessoal de Grey, do Grey Sloan Memorial Hospital, sua como um sonho stern, se tornando realidade, candidate-se agora e nos diga por que é que você se encaixa nisso daí Fecha aspas né? Só tem um probleminha aqui, um probleminha para a maioria de nós, que pelo menos aqui que estamos assistindo. Não? A empresa só está recrutando pessoas que moram nos Estados Unidos. E. Olha, ah, de fazer sacanagem. documentação falsa. Sacanagem, <risos> né? Não, mas enfim, ainda que você more aqui no Brasil, né, o que, que você acha dessa proposta inusitada? A gente poderia. Sabe? Alô, Netflix Brasil, vocês poderiam fazer um negócio assim também, não? já que vocês adoram fazer coisas bacanas, não? Hashtag fica a dica aí. Netflix, arroba Netflix, arroba Amazon Prime Video, não? arroba HBO Max, arroba Globoplay. Mas, enfim, o uh, que, que vocês acham dessa proposta ainda? Você toparia fazer isso? Né? Assistir as 17 temporadas, se você morasse nos Estados Unidos? Não. E, enfim, para quem aqui é fã, e eu sei que tem fã aqui, né? você sabe responder essa pergunta: quem, quem que salvou mais vidas não? dessas duas personagens? Não. É... E, enfim, quem gosta de séries, não. vamos falar de séries, né? vamos ampliar esse debate. Quais são as suas séries favoritas, pessoal? Eu aqui, particularmente, não aliás, nós aqui em casa, o Matheus também, né? Opa. nós somos viciados em séries, eu queria ter um outro de mim só para ficar vendo, eu já sempre falo isso, eu queria ter um outro de mim só para ficar vendo filme e série. Gente. Não, pois é. Não dá, é muita não, coisa. E para esse caso específico, né é ainda mais,
1: porque 17 temporadas, 369 episódios, ah, já segunda vida.
0: <risos> Tem que ter. Pois é, nós estamos galhardamente aí, né? Agora, é assistindo Modern Family, né? Que são 11 temporadas até agora, né, Mateus? É, já estamos desses... na temporada 6, num né? outro desses colossos aí do <risos> Mas já vencemos Friends, né? Que também Friends. 10 também, temporadas. É, 10 temporadas, uhum. né? É que mais, ah, dessas, desses bem longos, assim, acho que. Putz, acho que. É... Gotham, mas Gotham eram seis não, temporadas, né? Mas Gotham irmãozinho, é irmãozinho, então, né? Seis temporadas.
1: Né? Dez temporadas acho é, tipo. Putz, uh, a gente tava no Walking Dead, né? Mas a gente parou. Mas o ah, Walking eu, Dead putz... tá indo longe. É, o Walking Dead também tá longe. Uhum. Mas eu cansei, cara. Eu não aguentava
0: mais ver a gente morrendo, a gente. Putz, é... Não,
1: é, ficou um ciclo muito cansei. ansioso, assim. Né? Então, não deu, não deu. <risos> Uh, ó, vamos ver, então, sim, o pessoal tem já aqui alguns comentários, sim, comentando aqui sobre o que curtem. A Natasha Costa fala de uma série curtinha, que é recente da Netflix, mas que é muito legal, que é a minissérie do Lupin, da Netflix. O uh, Lupan é maravilhoso, maravilhoso, hein?
0: Já vimos aí também uh -huh. aqui, já é malato não, o Lupin, é... Lupin é show. Sim, gente, e essa também
1: é muito boa para quem não tem muito tempo, porque é muito rápido. Dá para você ver cada uma das partes que tem até agora como se fosse um filme de duas horas, porque... É ou um pouquinho mais, são né? Poucos, são poucos episódios por temporada, é, né? São como quatro ou cinco episódios, assim, por parte, né? E atualmente tem só duas. Então é, é muito, muito tranquilo. Aliás, isso. né? Fazer
0: aqui um jabá pra Natasha, né? A série é em francês e a Natasha é professora de francês na boa maneira de aprender o idioma. É, pois é.
1: <risos> Pô, não se que ela assistiu então, né? É. <risos>
0: Mas uh, vamos ver o que
1: mais, né? A uh, Valesca caliu aqui também no LinkedIn, diz que é uma série desde a adolescência, mas que uh, essa do Grey's Anatomy, particularmente, ela não acha nada demais. E essa é uma coisa até que eu queria falar, né? Porque essas séries de uh, de médicos, de hospitais, na verdade, é, é um desses é, arquétipos esquisitos da, da TV <risos>
0: ocidental, né? Tem um, um monte de série de hospital, assim. Acho tipo... que a primeira foi o Plantão Médico, né? Eu nossa, assim, sei tem... que até o, o final do Cacete Planeta fazia uma, uma paródia que era o Pilantrão Médico, não? que fazia a versão no Brasil como que seria, uhum. né?
1: É, não, tem um monte, assim, dessas. Até a, a própria Rede Globo aqui no Brasil, eles têm a versão deles, que é o, o Sob Pressão. Sobre Pressão, né? Sob é. Pressão, que é bem legal aí, né? Então, é, então isso aí, ó, ó, de visão representando. Mas, <risos> <risos> é, gente,
0: não sei, não sei, eu também nunca... Entendi muito, né? mas ah, mas Tem uma que eu assisto tá aqui, confesso que eu assisto inclusive na TV aberta, né? que quando passa que é o do doutorzinho lá não, do, do o The Good Doctor, não, acho bem legal aquela série, não tanto pela parte médica, eu confesso que a parte médica nem me interessa tanto, não, mas é, o, o rapaz lá, putz, como que chama o ator? Ele, oh. Eu acho ele muito Ai, sensacional putz, ele, ele é um médico, um cirurgião pra quem nunca viu falar, não ele é um cirurgião com autismo, não e o rapaz ele é espetacular, não? O... Freddie Highmore. Fred ha... aí está, ah, Matheus isso. rapidamente já isso. chegou aqui na resposta. Eu acho, eu gosto muito muito da série por conta da do personagem e, e do ator também que manda muitíssimo bem. Aliás premiadíssimo aí no Emmy não, nesse nesse papel aí não? Oh mais séries. A Vanessa Caliva ela disse que a, uma que ela está assistindo pela segunda vez que é excelente, *Ben of Brothers*. Ah, nossa, uhum. adoro Band of Brothers, adoro, nossa, essa série é muito sensacional. Mas, é,
1: Friends, Sex and the City são umas que ela ama também, então é aí uma decisão bem Friends, difícil
0: Friends é, é, é jogo duro, né, Valesca? É impressionante como que as pessoas amam Friends, não? Sex and the City, confesso que eu não vi, né? Friends eu vi tardiamente, né? Olha uh, quem mais. Uh, antes de continuar, né, vou pegar aqui o pessoal que está dando as respostas,
1: né, que também tá querendo entrar aí no bolão e talvez <risos> vai criar aí um, uma documentação falsa uh, né, americana para ver se consegue concorrer, né, tipo. Alô Netflix, alô Netflix. <risos> uh, vamos ver, a Ticiano Arnoa disse que já assistiu todos os episódios
0: e que ela aqui ela disse
1: que é a Meredith Grey que salvou mais
0: é, mais vidas. Tiziana arnou aí cravando Meredith Grey aí que dá o título aí no Grey's Anatomy também, né? Sim, nossa, é, que
1: mais? Uh, aqui também no no LinkedIn outra pessoa que falou foi, uh, se não me engano, isso a Dilma que assistiu duas vezes todo Grey's Anatomy.
0: Caramba, a Dilma a olha só, até hein? Sempre. É, não, a gente tem alguns... Mas qual é a resposta da Dilma aí, Matheus? Hum... Ah, ela não deu. Ah, tudo bem, mas, mas eu pô, vou chutar... Duas, duas temporadas aí, de 17 temporadas, é... essa é fã, hein? A Dilma, parabéns aí, tira o chapéu. <risos> nossa senhora. Mas, é,
1: nossa, gente, muito, muito, muito legal. Assim, tipo, é o tipo de série que eu não começo, assim, eu, eu sou alguém que começa, que continua continua, uh, que costuma... Estou uh, perdendo as palavras aqui... É, eu começo algo assim, só tipo você assim, eu posso começar junto. Uma coisa que já tá uh, em andamento, ainda mais quando tem tantas temporadas, realmente é, é difícil. A não ser que seja uma coisa levinha como um Friends on Wonder Family da Vida, aí, aí acho que é ok, porque é aquela coisa que você pode ver enquanto você está comendo, por exemplo. É, né, tranquilo. Uhum. Sem, sem maiores pretensões assim, né? É, é agora uma coisa como. Assim, se falasse pra mim, ah, você voltaria hoje a ver Walking Dead, não. Não, assim, é, é muita preguiça, muita preguiça mesmo, mesmo que a ficasse muito interessante, só pelo tamanho eu, eu já desanimo, assim, tá então, tipo na
0: décima temporada agora, uma coisa assim também. Pois é, não, assim, dessas séries longas aí, acho que True Blood que eu assisti, acho que ele chegou a ter dez temporadas também, confesso que já tava cansando eles acabaram, porque realmente já, tava, já tinha dado, mas é uma série que eu gostei muito, True Blood. Não, True Blood acho que foi seis, né? Acho que... Seis, seis tem... temporadas? É. é, acho que sim, né? Enfim, seis temporadas já deu também, né? Algumas séries eu gostaria que tivesse tido muito mais. como Por exemplo, Roma, também da HBO. Cara, que série maravilhosa. Infelizmente, teve só duas temporadas, né? Ou o Marco Polo, da Netflix também. Marco Polo é excelente. Maravilhosa série. cancelaram. Só mesmo. duas temporadas. Era é. muito caro, não? Aliás, para falar em séries caras, né, né Matheus? Temos aí chegando no ano que vem na Amazon Prime Video. A série do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, não. Que, que promete ser a mais cara da história. A mais cara da uhum. história, não. E para quem não sabe, não, não é uma refilmagem aí do Senhor dos Anéis, mas é uma outra história, não, que supostamente se passaria milhares de anos antes dos livros do Senhor dos Anéis, lá do J.R.R. Tolkien. Proposta bem interessante, criar algo novo com aquele mundo que
1: tem muito potencial mesmo. Bom, vejamos, né?
0: É, nossa, eu tô uhum. bem
1: ansioso aí por essa série aí, né? Olha só, quem mais? Mais algumas séries aqui. Uh, ok, Dennis, né? Tinha que aparecer aqui. Ó, <risos> oh, vai dar algumas? Star Trek, Arquivo X, Bones, Gargolas, Thundercats, Agentes da Shield, Doctor ah, também é...
0: Agentes da Shield muito bom também. Ou a uh, Unidade 42, House, eh, House Mandalorian, Loki, Falcão. Mandalorian cena, é a série aí é fortíssima do momento, né? Loki também tá quente agora Sim. na Disney Plus, né? Até a animação mais recente da, da Marvel, o Arif, ele colocou. É, tem
1: algumas maravilhados aqui que eu vi também. O Arif também, né? É, que é a, é a animação mais recente que tá em lançamento
0: agora. A Dilma colocou que ela gosta de séries da Marvel. Coloca, coloca, colocou aquela nossa. Demolidor Punho, de Ferro. Punho de Ferro aí, né? Mais um dos heróis de rua é. aí da Marvel, não? Né? Apesar que a série do Punho de Ferro eu confesso que eu discordo. Eu não gostei muito. Eu achei meio fraquinho mas Demolidor é, é boa. Demolidor, é. gente, que série maravilhosa também. Aproveitem aí quem só tem Netflix, ainda está na Netflix. Que série sensacional, né? E preste atenção nos atores, principalmente no ator que faz o rei do crime, que o cara é incrível. É. Tomara que ele volte. Maranhão <risos>
1: de Camargo também, é, fã de spin-offs da Marvel... Uh, Valdiraine comentou algumas também... Friends, Grey's Anatomy... Lupin também, olha, olha só... Lupin é, um né, fazenda... Lupin é bom pra caramba, gente... é bom. Até é uma série que eu recomendo... viu? E a semana que terminou, Good
0: Witch... Essa eu, eu não conheço, mas eu já ouvi falar aqui e ali também... Eu tenho visto, acredito que se quiser, umas séries nórdicas, gente... Que bem, bem, é um negócio bem diferente... Inclusive porque eles fogem da narrativa americana... Não, uma série política muito legal, né? Que é o, o... Borgen. Morgan, uma ah. série da Dinamarca, muito, muito boa. Uma série muito engraçada da Finlândia chamada é, Amor e Anarquia também, uma coisa louca, louca essa série. Tem, um, tem uma pegada de humor aí, né? É, então tem uma. É, sair um pouco aí da, 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 desse roteiro americano também. E tudo está disponível na Netflix. Não? E aquela animação lá da Netflix, Matheus, lá o. Hum. É, Invin Invincible, não?
1: Não, não é Netflix, é da
0: Amazon. Ah, Amazon, Invincible. Desculpa, É, é um legal bem isso. legal,
1: uma animação bem legal também. O Invincible é bom, é uma animação muito legal que dá essa subvertida no gênero de super-heróis ou... The Boys também, se você preferir uma Nossa, coisa. The Boys é. Mais, ou melhor, bem, é bem mais político, né? Mas é. que é bem Caral, legal, assim.
0: The Boys, a gente acha que é uma série de super-herói, mas é uma série que explica também o mundo que a gente vive. É... Eu recomendo fortemente The Boys, disponível na Amazon Prime Video. Nossa, Jabá, o, o Amazon, o Netflix, vocês podem aí dar uma patrocinada aqui no Jornal da Live, que tem de Jabá que a gente está fazendo aqui hoje para vocês. Nossa Senhora, hein? <risos> Nossa, bom, é
1: é isso aí, então. Nossa, realmente muito fã de série aqui, muita gente animada. Pena só que não dá pra participar aí do, do concurso do Grey's mas receber a mensagem é, né? lá do, do gostosão, não sei das quantas, né? Que Dr. Richard! <risos> <risos> ai, ai, bom, gente, aí, ó, vai, corre aí, gente. sério, olha
0: só, né, veja como que realmente série é uma coisa que movimenta as pessoas, né? A gente falou de série aqui, um monte de... Obrigado aí pela participação, né? Muito bom, muito bom. Sim. <risos> Deixem as suas séries preferidas. Eu gostaria de deixar um último, uma menção aqui, que é uma série que é já um pouco mais antiga, mas que eu adoro. A, o reboot de Galáctica, que na minha opinião é uma das Better melhores Star séries, a Battle Store Galáctica, uh -huh. da, muito bom. do canal Sci-Fi, disponível também na Amazon, na Amazon Prime Video. Uma série, para quem gosta de ficção científica, uma série de tirar o chapéu, né? e é mesmo, complexo, mas é. vale a pena é complexo, vale pena. Não, é negócio, não é só ficar dando tirinho no espaço não, um negócio metafísico ali e tal bem louca a série enfim, isso aí então é isso aí Matheus, por hoje é só por hoje é só pessoal não <risos> Looney a gente está falando de série, não está no Looney Tunes também né? por hoje ok, é só, pessoal. pessoal 10h42, aqui estamos encerrando aqui a, a, a edição 82 do Jornal da Live, muito obrigado a vocês que Estiveram até agora com a gente, aí uma hora e meia de, de programa já. Não... Excelente debate, né, Matheus?
1: Muito, hum. muito legal mesmo. Obrigado, gente, por participarem mais uma vez, todo mundo que pôde assistir e que quis deixar seus comentários também. Sempre muito gostoso passar essa é, uma hora e meia, né, mais ou menos, com vocês. É muito legal, assim, gratificante mesmo e feliz também que vocês... É, parece curtir o que a gente faz aqui, o que a gente traz para vocês e sempre queremos lembrar de que tudo isso é possível por causa
0: de vocês. Exatamente. Uhum. A gente não quer simplesmente dar notícias, a gente quer conversar com vocês sobre as notícias, não ver aí pontos de vista diferentes, inclusive, sobre os temas que a gente traz. Não? E lembrando que nem sempre dá para a gente ver todos os comentários, mas todos eles são lidos depois, então por favor comentem mesmo, tá? Se você estiver vendo uma versão gravada, inclusive, pode deixar seu comentário que ele será lido, tá? Muito obrigado a todos vocês, não, e a gente se vê na, na terça-feira que vem, às 9h15 da noite, de novo, na condição 83 do Jornal da Live, no meu perfil no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Pessoal, um bom resto de semana para vocês, fiquem bem, tchau, tchau. É isso aí, gente, obrigado de novo
1: por virem hoje, é, até semana que vem, um bom resto de semana.